1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast oh, la soirée. <rire> <rire> bah, bah alors, c'est là ouais. de Stockton, On va parler de Tyrone Spong 8, oui, Tyrone Spong qui est enfin de retour en activité. Roth va vous parler de lui puisque c'est un combattant qu'il apprécie particulièrement. Et malgré ce bilan en carrière qui est assez impressionnant en kickboxing, il aurait pu faire beaucoup plus, Tyrone Spong. Générique. Swear. Alors Tyrone Spong, oui, il aurait peut-être, peut-être, peut-être pu aujourd'hui être en boxe anglaise. Il aurait pu faire ce combat contre Tony Oka, faire ce combat contre Usyk, Mais malheureusement, il n'y a pas eu ces chocs. Il était autrefois une véritable terreur en kickboxing. Et désormais, là, il reprend sa carrière en MMA au Eagle FC. Et est-ce que, Russ, finalement, pour Tyrone Spong, est-ce que le train est passé
0: Il ah, faut voir, mais il a 36 ans. Ça fait, euh, bah, en MMA, du coup, je crois que son dernier combat, euh, c'était en 2013. En kickboxing, c'était bah, le fameux contre Gokansaki donc, en 2014, si je ne m'abuse. De boxe anglaise, du coup, il bah, y avait ces chocs, effectivement, tu les as nommés, mais on est à chaque fois passé à côté. Euh, et alors pour euh, aussi que c'était à cause d'un test, euh, test positif à la Clomiphène, ou je ne sais plus comment s'appelle le produit. Et euh, bah, en fait, ce qui fait que ça fait, ça fait donc à peu près ouais, euh, deux grosses années qu'on ne l'a pas vu sur un ring ou dans une cage ou quoi que ce soit il commence à avoir un certain âge effectivement il, je sais qu'il voulait aller à l'UFC je sais que euh, ce qu'il intéresse c'est le, les, les plus gros challenges possibles c'est ce qu'il a toujours intéressé dans sa carrière mais effectivement je ne sais pas s'il me reste beaucoup d'espoir qu'il euh... après
1: il fait ça sérieusement puisqu'il s'entraîne à Sandford et BMA
0: Absolument, il s'entraîne dans un bon gym. Après, physiquement, je le trouve moins impressionnant qu'avant. Donc, euh, je ne sais, je sais pas ce qui s'est passé, mais euh, il est, je le trouve moins impressionnant qu'avant. Il faudra voir ce que ça donne dans la cage. Mais euh, bah, je ne sais pas, tu vois. À 36 ans, je ne sais pas si. Euh... Heureusement, il est dans, des, dans les catégories de poids qui sont les plus lourdes. Donc, c'est celle où il y a, entre guillemets, la durée de vie qui est la meilleure, en particulier chez les poids lourds, puisque là, ce sera un combat contre Karitonov en poids lourd. Mais. Euh faudra voir, parce que le gros de son style, c'était une explosivité et une technique évidemment magnifique. Technique, Pff, bah bon, Personnellement, c'est un, un de mes combattants préférés, c'est un des premiers que j'ai découvert quand j'ai découvert le MMA et le kickboxing. Euh, Mais il voilà, faudra voir où il en est physiquement, tout d'abord. Il faudra voir s'il a la même fin, parce que bah, je sais que maintenant, il est en paix d'après ce que j'ai compris. Alors, il revient et Bon, il revient probablement. Il le dit, dit lui-même. Hein, il le dit à demi mot, mais il le dit lui-même que bah, c'est parce que bah, pour take care of his Family, tu vois, comme il le dit, pour, pour en gros subvenir aux besoins. De ce sa qui famille. est un peu
1: triste hein, quand même, je trouve, pour quelqu'un de ce de ce statut-là, parce que reste, tu peux peut-être nous, nous faire une petite rétrospective de la carte de Tyrone Spong avec notamment ce combat complètement fou contre Michael Dute.
0: Michael Dut, ouais. Bah, en fait, à la base, Tyrone Spunk c'est un, un prodige du pied-point, donc il vient de Hollande, euh, originel, alors je crois que ses parents sont originaires, ça y est, du Suriname. Euh, et que d'ailleurs, c'est, je sais qu'on en parle de temps en temps, mais c'est ouf, le, le, les Surinamiens, je crois qu'on dit, dans le monde des sports de combat, c'est vraiment un truc de ouf. Hein. Que Ernesto Houst, d'origine surinamienne, euh, bah, dans même MMA, on a, a Yarzino Rosenstruik, qui est d'origine surinamienne, surinamienne, je crois que, euh, comment il s'appelle, Melvin Maneuf, je crois, est aussi d'origine surinamienne, Tyron Spong c'est vraiment un truc de ouf. Et euh, c'est un peu comme les Jamaïcains en sprint, enfin, tu sais, il y a genre des enclaves, tu te dis, mais putain, mais qu'est-ce qui se passe en fait là-bas? Et euh, donc, prodige du pied-point, à 16 ans, euh, alors il était dans le Muay Thai il a commencé par le Muay Thai et le kickboxing à 16 ans il était sparring partner de Fedor et il a été sparring partner de Fedor de 16 à 21 ans alors déjà ben, il le dit hein, de toute façon c'était tellement formateur, c'était tellement une époque incroyable de sa vie à 21 ans quand il a quand il est, entre guillemets qu'il a volé de ses propres ailes euh, il était donc le sparring partner principal de Fedor notamment pour le combat qu'il a eu contre, euh, contre Mirko Krokop donc il l'a préparé pour Mirko et ensuite, énorme carrière en, en kickboxing. Euh, alors, il a été champion du East Showtime, ce qui est, ce qui est vraiment un, un truc énorme hein, en, en Hollande. Il n'a pas été champion du glory, il a été champion d'un du, tournoi, je crois que c'était le Grand Slam, un truc comme ça. Et euh, ben, il aurait pu être champion du glory, mais euh, c'était lors de son tout dernier combat en light heavyweight contre Gokensaki lorsqu'il s'est cassé la jambe. Mais lorsqu'il était à son meilleur et à son top, c'était une machine de guerre, Terence Spong ce n'est pas un poids lourd naturel, c'est vraiment un light heavyweight naturellement. Et il mettait KO, euh, allez voir son KO contre Rémi Bongjaski mais monstrueux de puissance, de technique. Enfin, vraiment, tu sais Ou euh, contre Nathan Corbett. Donc là, c'était en, en light heavyweight. Euh, Nathan Corbett, pareil, hein, lui qui était un, un monstre absolu du Muay Thai dans cette catégorie-là. Et il l'a juste démantelé. quoi, Enfin, absolument terrifiant. Et il y a donc ce KO aussi contre Michael on passé, en, On l'a passé sur la sueur euh, en short. Vous pouvez le retrouver. Un des, un des coups, euh, mais tu sais, un genre un over and ride, donc un des coups les plus puissants qu'il existe, à pleine vitesse, pleine puissance, pleine balle, en plein, dans la, bah, grosso modo, dans la calebasse de Michael Dutt. Le bruit est terrifiant, et en plus, c'est en sortant lui-même d'un knockdown euh, parce qu'il avait été chopé à froid par euh, Michael Dutt, qui est, qui est lui-même un très bon combattant. Donc en gros, ce qu'on a avec Tyron Spong, c'est un gars qui a affronté des légendes parmi les légendes. Donc il a affronté d'ailleurs Jérôme Le Banner aussi. Il a affronté, affronté Overeem, il me semble. Il a affronté tous ceux sur qui il a pu mettre la main. Il a peur de personne. Il met KO, je crois qu'il a genre sur ses 105 combats en kickboxing, je crois que c'est genre 73 KO, un truc comme ça, ratio incroyable. Est, il est ultra agressif dans sa manière de combattre. Très technique, une mécanique de frappe somptueuse. Et euh, bah, du coup, euh, sur ces dernières années en activité, il avait commencé à se mettre au MMA, il s'entraînait avec Henry Hooft, il s'entraînait avec Rashad Evans, qui est un de ses meilleurs amis, euh, au Black Zealand Star l'époque. Euh, et maintenant, bah, voilà, il, il s'est euh, entraîné un petit peu partout, euh, en Floride, et euh, bah, maintenant, il a son propre gym. Et il s'entraîne donc à Sanford MMA, qui est un... là où s'entraîne, je crois, ce moment Robbie Loller, là où il euh, bah, y a donc Henry Houft. Michael, Michael Chandler.
1: Michael
0: Chandler. Absolument. Et également Donc le voilà, champion
1: du One FC, j'ai plus son nom, le champion. Oh, um, Ong Exactement. Et Absolument. pour, pour euh, revenir à Tyrone Spong, est-ce que tu penses aussi peut-être qu'il est arrivé à la mauvaise période
0: Ah, c'est possible. Bah, en fait, oui, c'est possible. Parce que disons, il était juste à la fin de. Un petit peu comme entre guillemets Badra. Enfin, un petit peu pourquoi je mets des guillemets de nulle part. Euh, un petit peu comme Badra Mais euh, Badra Badr Harry. Euh, Ouais, voilà. Badr Hari, <rire> voilà. Mais euh, Badr -Harry, en fait, c est, c est, il est considéré par beaucoup, dont Alistair Verune, comme un génie du kickboxing. Donc, enfin, euh, ses accomplissements parlent pour lui, son pourcentage de KO, etc. Mais effectivement, il est arrivé à une période un petit peu creuse entre guillemets dans le kickboxing poids lourd, parce que à part Rico Verhoeven, il n'y avait plus beaucoup d'excitation. On sortait vraiment de l'âge d'or en fait du kickboxing poids lourd. Bah, Terence c'est un peu les mêmes périodes en fait. Donc, euh, c'était en light heavyweight, il y avait un petit peu plus de clients il y avait même en poids lourd aussi mais c'est vrai que c'est pas c'était pas la période la plus excitante et c'est d'ailleurs pour faste. ça qu'il est parti ouais la plus faste et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est parti parce qu'en gros lorsqu'il s'est cassé la jambe et qu'il est revenu, il aurait très bien pu revenir en kickboxing mais il l'a dit en fait c'était pas vraiment le problème de ma jambe c'était juste un, les challenges qui manquent et deux, le fait que ça paye pas en fait et c'est pour ça qu'il est parti en boxe anglaise et euh, il est devenu, je crois, champion euh, WBC latino, un truc comme ça. Enfin, il a, fait, il, a fait son petit, il a fait son petit bonhomme de chemin en anglaise, que des KO, ou alors euh, 90% de KO, un truc comme ça. Mais voilà, ça ne payait pas, pas assez de challenge, bah, juste voilà, pas, pas, pas assez de trucs intéressants pour lui, pour qu'il reste dans les sports de, de pieds-points. Et donc, il était parti, en fait. Et c'est vrai que un, moi, ça me fait un peu mal au cœur, parce que, bah, Idem. Euh, étant fan de Tyrone Spong, ses meilleures années... Eh ben, on les aura pas vus parce qu'il a commencé à 29 ans sa carrière en boxe anglaise. Normalement, c'est là où il est, mais vraiment littéralement dans ses meilleures années physiques. Et il aura fait un, il aura choisi une carrière qui était entre guillemets, voilà, euh, bah, là ils ont du sens d'ailleurs pour le coup. Mais loin des projecteurs quoi. Il a commencé sa carrière en anglaise, mais personne ne suivait ça réellement. Et moi le premier, j'étais fan de Terence Young, ses premiers combats j'étais en mode Oh, monstrueux machin. Mais après j'ai lâché un petit peu l'affaire, je dois l'avouer. Et euh, parce que c'était moins médiatisé. Et du coup ben Ouais, Moi, j'ai vraiment un pincement au cœur parce que c'est un de mes combattants favoris et un de mes humains favoris aussi. Parce qu'on en parlait juste avant le podcast, mais au-delà du fait qu'il est trop stylé, euh, il kiffe les animaux et, euh, et depuis toujours. Donc ça, pour moi, c'est genre euh, énorme feu vert. En plus de ça, mais on s'en branle, de ça. Mais par contre, effectivement, <rire> son palmarès en kickboxing, son palmarès en MMA et son palmarès en, en boxe anglaise parle pour lui. Sa technique, sa c'est tout est monstrueux. Donc euh, Et donc, c'est pour ça que comme j'étais devenu fan de lui étant petit, ça m'a vraiment attristé que le moment où je commence à m'y intéresser vraiment, ben, c'est le moment où il s'en va, entre guillemets, tu vois. Et donc, ben, voilà les, la, la période entre 2014 et aujourd'hui, enfin on parle donc de ces je ne Mabuse euh, 8 ans qui auraient pu être ses meilleures années, eh ben on ne les a pas eu quoi. Il a explosé très jeune et après, euh, alors qu'on aurait dû l'avoir au meilleur moment, ben, il est parti. Post your free job on linkedin.com achieve today
1: Surtout pourquoi que... Rust. En fait c'est là aussi où moi ça m'attriste un peu. Il y avait plus d'argent en boxe anglaise, plus d'argent potentiellement en MMA, mais il les a pas eu ces combats-là qui potentiellement auraient pu être intéressants et lui aurait permis d'être découvert par une autre partie du public et même tu vois, il y a un temps j'ai espéré un retour au glory en kickboxing, parce que là, tu vois, il recommence ouais. à y avoir un petit peu plus de monde dans cette catégorie V8. mais là encore, malheureusement, on n'a pas de retour de Tyrone Spong. Et aujourd'hui, ce qui se passe où il revient au Eagle FC face à Sarri Karitonov c'est un combat où honnêtement moi je m'attends à ce qu'il gagne contre Karitonov en cas de défaite clairement ça, ça, ça fera mal parce que Karitonov ça peut peut-être quoi euh, allez 5 piges 5 piges qu'il est assez loin de son prime et que là c'est aussi des combats à mon avis pour, euh, pas pour nourrir, nourrir sa famille tout simplement donc euh, pff, très compliqué je trouve pour Terence Monge ce que j'espère c'est que là ça se terminera assez rapidement contre Karitonov et qu'ensuite on pourra avoir quelque chose de crédible en MMA pour lui chez les lourds parce que à mon avis, en fonction de l'état de forme qu'il va présenter, ça peut être intéressant. Il peut avoir une vraie carte à jouer dans le futur.
0: Ah ouais, ouais, ça, c'est comme c'est chez les poids lourds, oui quoi. Mais euh, honnêtement, je, je serais tellement content que contre Karitonov, il arrive à à se débarrasser de Karitonov très vite, mais j'en suis même pas sûr non plus. En fait, en fait on a, de toute manière, il y a tellement d'inconnus, parce qu'on ne l'a pas vu depuis trois piges, qu'en en fait, on n'en sait rien du et tout. En et... et en boxe anglaise. Oui, c'est ça, c'est tout sport confondu. Ça fait trois ans qu'on ne l'a plus vu. Et euh, bon bah, les réseaux sociaux, Instagram, tout ça, on peut pacifier. Quoi. Tout ce qu'il met, ça peut très bien avoir trois, quatre piges aussi. Donc, euh, bon, on a vu la photo de la pesée. Et, euh, il a l'air... D'abord, euh... bon, il n'est pas, pas obèse, déjà. C'est déjà, déjà ça, c'est déjà pas mal. Mais... Euh on a tellement d'inconnus sur son niveau réel sur ses aptitudes physiques sur sa technique parce que peut-être qu'il ne s'entraîne plus aussi souvent du tout depuis 3, 4, 5 piges en fait hein. bon, peut-être pas quand même parce que c'est vrai que comme il y a eu ces chocs qui auraient pu voir le jour contre Ousik euh, et contre Yoka j'abuse effectivement euh, probablement qu'il s'entraînait qu encore de manière très très assidue jusqu'à il y a au moins un an, un an et demi au moins pour sûr mais euh, ouais voilà j'espère que ça va le faire contre Karin euh, si c'était un Teron Spong à son pic physique, je le mettrais aussi gagnant. Mais s'il n'est pas là de manière optimale, Karatnov ce n'est pas un cadeau. Hein. Le mec, lors de la pesée, il a une tête énorme, une nuque tout aussi énorme. Je, il, le, le mec est épais, en fait, enfin, juste de, de, de nature. Quoi. Ça ne va pas être facile, facile non plus, en fait, parce que probablement que ça va se passer debout. Et s'il n'est pas à son top, ça, ça, en fait, ça peut vraiment vite devenir un cauchemar. Quoi. Mais c'est un plus, vrai choix qui permet de euh... savoir
1: vraiment où il est. C'est là pour où ça, je trouve ça intéressant.
0: Exactement, je suis d'accord. Et c'est pour ça que bah, je, suis, je suis content, parce qu'au moins on va savoir où il en est, et c'est un bon combat pour savoir où il en est. Voilà, euh, bah, Dès ce soir, on pourra soit être très heureux, soit être euh, triste, euh, mais tu sais, genre insondable. Quoi. Donc, mais clairement
1: euh... que ce ne soit pas, tu vois, encore une fois, un, un faux espoir qu'il nous donne, parce que ses précédents combats de MMA, c'était World Series of Fighting, et ensuite... Il était retourné, je crois, en kickboxing à l'époque. Mais c'est, c'est, c'est pour ça que sa carrière, elle est vraiment particulière. C'est qu'à chaque fois, il est à ça, à ça de faire ce gros choc ouais. qui peut lui permettre d'aller dans une autre. Dans quelque chose de nouveau. Je crois qu'il y avait des discussions aussi pour un retour au Glory, ça ne s'est pas fait. Et donc là, ouais. vraiment, moi, je croise les doigts pour que ce soit annonciateur d'un nouveau run pour Tyrone's spawn parce que comme l'a dit Rust, mineur, hein, on a quelqu'un qui a 36 ans aujourd'hui, qui est passé à côté de son prime malheureusement, et qui a un bilan qui, est enfin, les gens qui s'extasient devant Adesanya, bah là, on a quelqu'un qui est à 14-0 en boxe anglaise, dont 13 KO, 107 victoires, 7 défaites, 73 KO en kickboxing, et puis en MMA, donc deux victoires, zéro défaites. Sur le papier, ça pourrait être euh, tout simplement légendaire. Et en termes d'héritage, est-ce que tu penses que là aussi, aujourd'hui, il a ce statut un petit peu all-time great ou pas du tout, Tyrone Spong
0: Bah autant, euh, autant. Il a été dans deux kiffe, catégories euh, quand même. Euh, en, ouais en ouais e ouais, c'est ça. Autant je suis personnellement un fan absolu, mais objectivement, c'est chaud. Objectivement, le mettre parmi les meilleurs de tous les temps, c'est quand même chaud. Il aurait, pour moi, il aurait pu. Vraiment, je crois vraiment 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 qu'il aurait pu. Mais, effectivement, comme tu l'as souligné, ben, on n'a jamais eu ce passage où il est passé, entre guillemets, euh, en termes de palmarès, je dis, parce qu'en termes de prime physique et technique, je pense qu'il a, il a pu l'avoir. Mais en termes de palmarès, il n'y a jamais eu cette victoire qui fait que, il n'y a jamais eu ce titre qui fait que, parce que donc, comme on l'a dit, il n'a pas été champion du glory, euh, il n'a pas, euh, pas été champion du K1, il n'a pas été champion... D'organisation MMA, il n'a pas été. En, en boxe anglaise, il a été champion, mais d'organisation, enfin, entre guillemets mineure, je pense, parce que les titres qu'il a décrochés, c'est pas. Euh, pas il me semble que c'est des bons. Des bons des bonnes,
1: mais qui te permettent d'aller ensuite étapes. dans des phases super. Exactement.
0: Ouais, voilà, mais ce pas en soi des titres qui font de toi non plus une. Euh, comment dire, une pierre angulaire en boxe anglaise. mais Donc en fait, non, je pense qu'on ne peut pas, malheureusement, malheureusement, je pense qu'on ne peut pas le placer parmi les meilleurs de tous les temps, quelle que soit la discipline qu'on prend. Quoi.
1: Et pour toi, est-ce qu'aujourd'hui, là, ce serait intéressant aussi Moi, j'aimerais bien voir ça, mais est-ce qu'il le peut, c'est revenir en light heavyweight Ou clairement, c'est terminé
0: Ah bah moi, Pour moi, ce serait l'idée. En fait, là, de, de, du gabarit avec lequel on le voit au Eagles FC... Je pense que c'est sa vraie catégorie. Là, c'est simplement qu'il prend un combat parce que, ben bah, voilà, comme ça, il, il fait un petit peu d'oseille et grand bien lui fasse et tant mieux pour lui et sa famille. Mais euh, voilà, c'est parce qu'il y avait besoin d'un remplaçant et puis euh, let's go, on y va. Et, et en gros, il n'a pas besoin de faire de cutting, il n'a pas besoin de, de perdre de poids ni de faire quoi que ce soit de spécial. C'est parfait. Enfin, pour un retour, c'est parfait. Mais s'il veut se remettre effectivement sérieusement, entre guillemets, dedans, je pense que c'est plutôt à l'été, Parce que en termes de gabarit, vraiment, ça se voit. Ça, ça a toujours été le cas. Hein. Vous allez regarder ses combats contre le banner à l'époque, combats contre Overheim, ses combats. C'est pas un poids lourd. C'est vraiment pas un poids lourd.
1: Sachant que là où il gueule FC, il est à 103 kilos.
0: Ouais, voilà, c'est ça, c'est un light heavy Voire même middleweight s'il pouvait, tu vois.
1: Oh, ok, ok. Mais en tout cas, ouais, j'attends de voir ce qui va se passer ce week-end. Mais après, c'est vrai que ce soit au glory en light heavyweight ou en heavyweight, il y aurait largement la place pour lui. Et en MMA, c'est vrai qu'on sait que le glory pour les contrats, il n'y a pas d'exclusivité... Enfin, c'est une exclusivité uniquement en kickboxing. On sait qu'il pourrait se permettre des petites... Euh, des petits passages ici et là dans d'autres organisations de même main et franchement moi je serais assez friand de ça parce que ouais j'ai envie de revoir Tyrone Spawn ou au moins tu vois même si ça se termine en défaite qu'il ait cette chance au combat pour savoir vraiment où il en est tu vois on se dit où il en est mais c'est euh, on se souvient quand il y a vu quand il y a eu l'officialisation du combat contre Usyk quand il y a les discussions avec Oku on était oui oui on veut voir ce combat là parce ouais. que peut-être qu'il va perdre mais au moins les gens un vont le découvrir et deux ce sera le vrai choc qui permet, en cas de victoire, on ne sait pas où même, tu vois, les, les mettre un petit peu dans la sauce, on... il aurait pu avoir une vraie carrière en boxe anglaise, parce que, comme on se l'a dit, hein, c'est une carrière d'un mais pour des titres mineurs et face à des nobody clairement. Donc voilà. Mais gros, Steve, ouais, il a, ouais il a eu
0: quand même des, des belles victoires, hein, comme on l'a dit, euh, kickboxing, ah non non, Je, qui... je voulais dire, pardon, en, ah, en, en, en,
1: en boxe anglaise, oui. oui pardon, absolument. Ouais. Oui, non, sinon, en kickboxing, oui, non, il a eu ouais. des très belles victoires, ouais.
0: Ouais, non, non, ben voilà, c'est ça. Je pense qu'effectivement, on, on a bien fait le tour.
1: Allez, see ya big ol' my sweep, my sweep, my Protein. putain. 38% sur my protein avec le code la sueur. Wow, Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. See ya.